0: Mår du inte bra? Är du i en ledande position? Och du behöver fungera i jobbet. Och många behöver dig. Är beroende av dig. Och så mår du inte bra. Och det är jobbigt för dig att hålla ihop hela livet kanske. Någonstans fungerar du fortfarande på, på arbetet, fast inom dig är det någonting som börjar slåkna Det är inte kul längre. Vad det kan handla om är ju många, många olika saker som utspelar sig. Det kan ju bero på att jag har kört på för länge. Jag har hållit ett tempo. Som är högre än vad jag faktiskt klarar av och må bra av. Och i det långa loppet så går det inte längre. Och det kan ju leda först till utmattning och sen till utbrändhet om jag inte stoppar i, i tid. Det kan ju vara att jag genomgår en separation i det privata livet. Och I arbetslivet kan ju en separation vara att jag byter jobb. Jag måste byta jobb av någon. Eller det är många som blir uppsagda nu. Som ju kan leda till att jag inte mår bra och att du måste fortsätta att jobba den här tiden som du är kvar. På, på ditt jobb. Det kan ju vara att du har för mycket att göra på jobbet. Du har um, alldeles för mycket åtaganden. Och de kan till och med vara övermäktiga. Det kan ju vara därför. Du kan ju ha kärleksbekymmer. Um, det kan vara barn som inte mår bra. Som du behöver ta hand om. Det kan ju vara att du... Att bo boendet inte fungerar. Föräldrar som börjar bli sjuka som behöver hjälp och komma in på olika vårdhem och så vidare. Det är så mycket som kan, eh, som, det kan vara, som kan vara orsaken. Det kan också vara att, att du har nått en viss punkt i livet där du tycker att ah, men det här är inte meningsfullt längre. Vad håller jag på med egentligen? Det känns som att du sitter i ett hjul som bara går runt, runt, runt och du har själv skapat det här hjulet. Och du bara måste fortsätta för att, vem är du om du inte är i det här hjulet? Oavsett orsaken i det yttre livet, eller om du upplever den här meningslösheten, så är det ju någonting inne i dig som reagerar på den här upplevelsen som du är i. Om du upplever dig som träffad i det jag säger att mår du inte bra. Det handlar ju om dig. Och många gånger så vet man inte riktigt vad det är som gör att jag mår så här. Och då kan det vara bra att... Prata med någon. En sån som mig, eller en um, god vän, eller någon annan i ens närhet så att man sätter ord på vad det är man upplever. Just genom att sätta ord på det. Att inte bara ha det inne i sitt huvud alla de här tankarna och upplevelserna i kroppen och så. utan formulera det i ord. Det hjälper mig att själv. Förstå bättre vad det handlar om. Och det är väldigt... Det gör väldigt stor skillnad att det finns... Ett vittne, liksom, en mottagare. Någon som, som hör dig i din upplevelse. Det är inte samma sak som att sitta och prata högt med sig själv. Det kan man också göra. Om man inte har någon att vända sig till och prata med... Så ett sätt man kan göra är att man spelar in sig själv helt enkelt och sen spelar upp det för sig själv, det man har sagt. Eller pratar högt när man är ute och går eller så. Men det är viktigt att liksom just sätta ord på det. Och vissa skriver istället, och det kan man också göra... Fast det är inte riktigt samma effekt som när man just pratar med någon annan om det. Där finns en annan person som, som tar emot det. Och i, i det arbetet som jag gör med mina klienter så tillsammans så utforskar vi vad kan det här handla om hos individen som gör att att personer mår, mår dåligt. Så egentligen, vad betyder det att må dåligt? Det finns ju väldigt många olika symptom på det. Det kan vara att jag tappat min energi som jag vanligtvis har tillgång till. Jag är inte lika glad längre. Jag upplever någon viss meningslöshet i livet, jag är trött kanske. Jag behöver vila mycket. Kanske min hjärna inte riktigt fungerar så som jag är van vid. Känner mig håglös. Eller så kan jag vara fruktansvärt arg, frustrerad. Liksom sinne och, och hänger upp mig på allt som jag tycker är fel utifrån mitt sätt och är det på. Jag kanske blir väldigt konfliktsökande. Eller så är det att jag undviker konflikter. Jag möter inte någon konflikt längre eller någonting som är att vi har olika åsikter. Så på något sätt, jag känner inte igen mig själv i det tillståndet som jag är i. Och att det då har varit under en, alltså en längre tid. Det kan ju vara två veckor, det kan vara två månader, det kan ju till och med vara två år. Så det är någonting som, som gör att jag börjar undra, vad handlar det här om? Och det kan ju också vara rent fysiskt, så alltså att jag faktiskt har någon... Någon sjukdom jag bär på som börjar visa sig på det här sättet. Det kanske leder till att jag behöver se över min kost och, och min livsstil. Och hur jag tränar och hur jag sover och så vidare. Så att om vi lämnar allt det där fysiska. Att vi parkerar det just nu. Utan vi mer tittar på det inre livet. Hur jag har den med mig själv. Så att hitta de nycklarna. Att hitta den. Um, först um, förstå vad det, vad, vad det här handlar om. Alltså den intellektuella förståelsen. Att, att förstå min reaktion. Det här har hänt i mitt liv. Så här påverkade mig, så här reagerar jag. Att, att få den konceptuella och intellektuella förståelsen är en oerhört bra start. Och kan skapa lump så att jag fattar det hela. Sen är det ju då nästa steg att omsätta den här nya insikten och förståelsen i handling. Så först är det att vi behöver skaffa oss nya upplevelser och erfarenheter av det nya jag har kommit på att jag behöver göra. Till exempel, vi säger att du, behöver, du har kommit på att du forcerar saker. Du, du använder alldeles för mycket energi än vad du egentligen behöver. Så att du skapar väldigt mycket liksom, turbulens och konflikter runt dig. Och då kanske du behöver öva dig på att hålla dig själv. Liksom sätta dig ner i saden. Hålla tillbaka den impulsen i dig. Och hitta någonting annat som, som är väldigt sant för dig. Inget hittar på här. Utan liksom en annan kvalitet som, som då får plats och komma upp i dig. Att du taktar med dig själv. Och när du då börjar ta ett djupt andetag istället för att liksom gå i konflikt direkt så du håller du dig tillbaka. tar ett djupt andetag. Landar i dig. Och helt plötsligt så hittar du ett nytt sätt att svara an på i den här situationen. Då får du en ny upplevelse. Du får en upplevelse av ett nytt sätt att, att vara på. Och vi behöver samla på de här nya erfarenheterna och upplevelserna av vårt beteendeförändring. Innan vi gör det fullt ut. Alltså innan vi har integrerat det i vårt liv. Så det är i tre steg som det här sker. Det första är då att veta det. Få insikter. Om det är rent, rent intellektuellt och konceptuellt. Nästa steg är att börja träna på detta och skaffa sig nya erfarenheter och upplevelser av det. Så att man känner det i kroppen, liksom, det här nya sättet. Och det tredje är då att man fullt ut har integrerat det här eh, nya beteendet som man mår bättre av. Och det kan låta lätt. Veta det, skaffa erfarenhet, integrera och göra det. Och i den här resan så kan det ju vara bra att ha ett stöd av något slag. Det kan ju vara litteratur eller man tar en online kurs eller du har en vän eller en bastukompis. Eller så har du en professionell person som du anlitar för att hjälpa dig igenom den här processen. Och ofta så går man ju liksom fram och tillbaka i detta att man faller tillbaka i, i, i gamla mönster. Och sen så att man då lär sig någonting av det. När jag hamnade där. Vad var det nu som hände? Varför hamnade jag här igen? Och så liksom går man vidare igen och provar det nya. Tar med sig sina lärdomar. Så det gäller att ha uthållighet och tålamod. Det är många som tror att bara för att jag har fattat det rent intellektuellt så ska jag därmed kunna ändra mitt beteende. Så funkar det inte. Så det finns ingen anledning att du slår på dig för att du inte har lyckats ändra det som du har bestämt dig för eller den insikten du har fått. Och vårt superego och inre kritiker älskar ju detta. Och hoppa på oss när vi då inte gör så som vi nu har förstått att vi ska göra. Så var vaken på det om ditt superego och inre kritiker attackerar dig. Och berättar för dig att du är helt kass och värdelös. Och vad jag nu kan säga till just dig. För att du inte lyckas ändra på detta. Så här behövs väldigt mycket empati, mycket medkänsla, mycket förståelse och också en, en drivkraft och en, en beslutsamhet att fortsätta träna på det här nya som jag intellektuellt då har förstått. Att jag fortsätter omsätta det i den takt jag faktiskt har kapacitet för i mitt liv. Och det är så lätt att vi tappar de här kvaliteterna som jag just räknade upp då. Empati, medkänsla, beslutsamhet och så vidare. Och att vi hamnar i någon håglöshet, uppgivenhet, att det inte är lönt och jag kan inte och så vidare. Det är viktigt att se då att det här är en del av mönstret när man ska bryta mönster. Att man går in och ut. In och ut ur det nya man vet stämmer bättre med mig och det gamla, de gamla präglingarna. Ofta stöter man också på smärta, inre smärta som man absolut inte vill känna och kanske har en massa strategier för att slippa känna den här inre smärtan. Och här behöver man verkligen träna upp muskeln att kunna känna vilken känsla som helst. Och det tar också tid att träna upp det. Det kan man inte heller bara bestämma sig för att göra utan man får känna det i den takten som mitt nervsystem har kapacitet för. Och ju mer jag tränar det desto mer kan jag faktiskt vara med vilken känsla som än uppstår. Och när vi kan vara med alla känslor. Sorg. Besvikelse. Ilska. Svartsjuka. Övergivenhet. Vad som helst. Hat. När vi kan tillåta oss att känna detta. Kärlek. Glädje. Ensamhet. Då är vi fria. För om vi verkligen tänker efter så är det att vi ägnar stor del av vårt liv att slippa känna vår egen inre smärta. Vi har så många olika strategier för att undvika känna den inre smärtan. Och min erfarenhet och övertygelse är att genom att träna upp förmågan att känna precis vad den är det är vägen. Under där finns guldet. Under där ligger din potential. Under där ligger din sanning. Men om du inte går. Och tar emot den här inre smärtan utan du fortsätter att leva ditt liv på ett sätt för, så att undvika och känna detta så blir det ingen utveckling. Och har du också ett starkt superego och inre kritiker så bidrar det också till att du stannar kvar i dina gamla mönster och ingen förändring sker. Så du kanske har en strategi i livet att du undv undviker att känna dig svag och sårbar. Det vill du absolut inte göra. Eller du undviker konflikt till varje pris. Otroligt konflikträdd kanske. Eller du undviker att um, ha fel. Det, är det värsta som skulle kunna hända är att. Att göra fel och ha fel. Eller vara fel. Eller att, um, att du har behov. Att du har behov. I livet. Du kanske har en strategi av att finnas till för andra. Det är du som hjälper andra. Och själv så um, undviker du att känna dina behov. Vad just du behöver. Och ge det till dig själv. Det kanske är så att misslyckande för dig är det värsta som skulle kunna hända. Så att du till varje pris undviker den upplevelsen av att vara misslyckad. Och att du kanske har massa strategier av att du måste ha det här stora huset för att känna dig lyckad. Eller just det här jobbet för att känna dig lyckad. Eller måste ha... Minst två barn, och de ska också vara lyckade, och så vidare. Du kanske har en inre känsla av tomhet. Och den här känslan av tomhet är verkligen liksom så viktig att, att känna för att. Komma vidare. Ja, allt det här jag har sagt innan är viktigt att stanna upp och stanna kvar i konflikträdslan. Liksom. Den, så den. Ah, det är så ont. Liksom. Fortsätt att känna för under där finns något annat. När du känner tomhet. Stanna med det. Känn det. Låt det vara där. Välkomna det. Och du kanske verkligen är sådant att du vill Absolut inte känna den här inre smärtan. Så alltså du gör vad som helst i livet för att inte känna det. Och det är full fart, högt tempo, många barn, mycket vänner, mycket aktiviteter, full rulle hela tiden. Som kanske är en flyktstrategi för att slippa känna det som faktiskt pågår inne i dig. Så stanna upp och fundera på, vad gör just du för att slippa känna det som faktiskt pågår in i dig? Och försök att vara helt ärlig och transparent. Du behöver inte berätta detta för någon om du skulle uppleva att det här är skämmigt med vad du håller på med. Och då, vi har det allihopa. Vi kanske tar ett glas vin för mycket för att slippa känna. Vi kanske äter en tårta eller annan mat för att slippa känna. Vi kanske blir så fruktansvärt arga och skäller ut folk för att slippa känna det här inre. Eller vi jobbar, 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 jobbar för att slippa känna det här. Eller jag tittar på tv-serier för att slippa känna. Jag lyssnar på nyheterna. Jag kanske engagerar mig i något med andra som tycker samma. Och tillsammans kan vi skälla på politikerna, på världen, på grannarna. Vad det nu än är vi kan samlas kring och skälla på tillsammans. För att slippa känna. Vad det är som pågår in i oss. Och ähm, ta det i din takt om du blir nyfiken på att börja känna vad som faktiskt pågår in i dig. Kanske när du är ute och går eller du sätter dig i en stol. Oftast man behöver ta bort all annan aktivitet runt sig. Så att jag bara är med mig själv. Och att man kanske tar några djupa andetag, sätter sig i stolen, lutar sig tillbaka och landar in i sig själv. Och om man inte är så van vid att göra detta, så det första som man känner är, är allt det som man har tryckt undan under så många år. Och den smärtan är, den är enorm och det behöver man lära sig att stå ut med. Så därför är det så viktigt med den här intellektuella förståelsen kring varför ska jag göra detta. Och det är så viktigt att ta emot alla sina känslor så att jag kan bli fri från att fly från dem. Och när jag kan känna allting som pågår in i mig så transformeras det till någonting som är essentiella kvaliteter och essentiella känslor som ligger bortom egot. Alltså du blir fri och din potential kommer fram och du får fatt i dig själv på riktigt, bortom ditt historiska jag. Och därmed så kan du också dela med dig av det som är ditt bidrag på riktigt här i livet. Så att må dåligt kan vara en väldigt bra början.